0: On va continuer notre petite étude dans Éphésiens. Ce soir, on termine le livre d'Éphésiens. On est rendu dans Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 18. On a vu, à la dernière étude, l'apôtre Paul nous a fait une explication, un survol, mais c'est vraiment puissant quand tu médites ça, c'est sur l'armure du chrétien. Il dit, pour tenir ferme dans ta vie chrétienne, là, puis une fois... que tu vas avoir réussi à avoir tes victoires, mais pour rester au-dessus de toutes tes situations difficiles, tu as besoin de l'armure du chrétien. Puis on l'a expliqué un petit peu en survol que ça va de l'air, mais le, le, le Seigneur, il, il nous dit ça dans sa parole, ça a vraiment une efficacité, si on se met, mettons qu'on est sérieux, qu'on dit je veux être fort dans, tout, dans le Seigneur, ça dit par sa force toute, «Puissance, par sa force, sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Il y a vraiment quelque chose qui peut équiper le chrétien pour qu'il marche dans la victoire. Qu'on ne soit pas des chrétiens qui brandent dans le manche, qui ventent sur un bord, puis on penche ce bord-là, puis ils ventent sur l'autre bord, puis on penche sur l'autre bord, ou au petite, aux petites affaires difficiles qu'on est prêt à retourner en arrière. Mais on a besoin de se fortifier dans le Seigneur. Amen. Amen. Puis pour cela, il faut aller chercher l'armure du chrétien. Chacun des points, s'il y en a qui n'étaient pas là, j'encourage à aller sur mon site, puis aller chercher, c'était la dernière prêche dans l'étude d'Éphésiens. Là, il va en avoir une dernière euh, ce soir. Mais c'est l'armure du chrétien pour être victorieux. Ça nous dit dans ces passages-là, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les gens. On a à lutter contre les esprits. Les esprits méchants dans le monde invisible. Ils sont là, ils existent, puis ils agissent sur le monde tout le temps. Ils prennent pas de repos, ils n'ont pas besoin de vacances, eux autres. Nous autres, on en veut parce que des fois, on est fatigué, on veut se retirer, mais eux autres, ils ne prennent pas de vacances puis ils veulent détruire les chrétiens. Le diable roule comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Ça dit, résistez-lui avec une foi ferme. Les mêmes tribulations sont imposées à tous les frères dans le monde. Mais il faut résister avec une foi ferme. Puis, hey, avoir cette foi ferme-là, ils il décrivent ça comme un bouclier, le bouclier de la foi. Mais après ça, tu as l'épée de l'esprit, tu as le casse du salut, tu as la cuirasse de justice, tu as les, la vérité pour ceinture, puis tu as à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand tu es équipé de tout ça, tu es un chrétien qui saute dans les arbres, tu es prêt à affronter n'importe quoi. Tu te laisses pas ébranler. Il faut devenir comme ça. Mais ce n'est pas par nos forces, c'est par la force du Seigneur. L'armure du chrétien, c'est combattre le, le diable. Un chrétien porte pas d'armure, là, les flèches lui plantent dans le cœur, il est empoisonné à tout bout de champ. Puis il est abattu, il est écrasé, il s'indomne, puis il est découragé, puis ça va mal. Puis, il n'y a, a pas de victoire dans sa vie. Mais Dieu nous appelle à marcher dans la victoire. Là, ce soir, l'apôtre Paul, c'est la suite. Parce que l'armure du chrétien, ça a un but. Ça a un but. Combattre. Mais c'est quoi... C'est quoi la, les premières choses pour le combat? Là, j'ai commencé le, le samedi à amener une étude qui parle sur le combat spirituel. On va voir certains points là-dedans. Mais ça, là, qu'est-ce qu'on va voir ce soir, ça fait partie du combat les, que tous les chrétiens doivent effectuer. Si tu n'es pas dans le combat, dans ces choses-là, euh, moi, je crois que, parce qu'on va parler de la prière, là, c'est ça le combo. être des gens qui prient. Prier, là, c'est combattre. Prier, c'est demander, mais il faut qu'on demande. Dieu établit son système, là, qu'il faut que tu demandes pour que les choses se mettent en place. Il y aura pu tout faire, qu'on n'ait jamais besoin de demander rien. Mais la, la, la vie a été créée de façon à ce que le diable demande des affaires, puis nous autres aussi, on en demande. Il y a un combat entre ce qui est puis on se fait rentrer dedans, peut-être qu'on demande pas assez de protection ou que Dieu ouvre des portes, que Dieu nous, nous bénisse, que Dieu pourvoie, que Dieu nous protège, que Dieu nous guérisse. Il y a toutes sortes de sujets dans la prière qu'on peut demander qui sont déjà des promesses de Dieu dans sa parole. Mais faut aller Il y en a qui disent qu'il faut les activer. Ce n'est pas une activation. Moi, je ne pense pas au mot activation. Quand tu pries, c'est comme tu demandes ce que Dieu a promis. Les prières, prier, c'est demander. Prier, c'est pas activer. Prier, c'est demander. Tu demandes. Tu demandes que Dieu accomplisse sa promesse pour toi. Tu la demandes pour toi. On n'ordonne pas à Dieu de le faire. Il y a la prière, les supplications. C'est l'idée de supplier, ce n'est pas une idée de commander le Seigneur qui va m'obéir et puis il est obligé de le faire. Ce n'est pas ça tout. On, nous, nous autres, on est les quêteux, on est ceux qui demandent à Dieu. On supplie, on est à genoux, on s'approche avec humilité devant le trône de Dieu. Dieu, il est Dieu, puis il n'est pas obligé, puis s'il fait de quoi, c'est une grâce. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, puis il nous la donne parce que ça y fait plaisir. C'est ça qu'on veut. On veut ça. Dieu veut nous, nous accorder plein d'affaires. Sauf qu'il faut l'apprendre à le demander. Puis c'est là le combat spirituel. Puis si on n'arrive pas là à combattre spirituellement dans la prière, c'est parce qu'on a besoin de l'armure du chrétien. Parce que quand on demande à Dieu, mettons un exemple, Jésus, il a, il a, le diable il avait réclamé un pierre pour le cribler comme froment, puis Jésus a prié, pour que sa foi ne défaille point. » Il a prié, Jésus. Il a, il a pas laissé Pierre s'arranger avec ses troubles. Pierre il était pour avoir un combat spirituel, puis Jésus a aidé Pierre à passer à travers. Mais il a fallu que Jésus ait pris son père de demander pour comme contrebalancer la requête du diable. Voyez-vous il y a un combat dans le monde invisible, dans les demandes. Le diable veut détruire, puis nous, on veut construire. Jésus, il construisait, il renversait les œuvres du diable. C'est ça qui est notre position, notre, 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 le plan de Dieu pour nous. Fait que l'apôtre Paul nous a détaillé les pièces de l'armure du chrétien, afin que les chrétiens puissent devenir plus forts et vainqueurs. Maintenant, il nous amène dans le combat spirituel. C'est à dire la prière. C'est pas pour rien qu'on est là comme en réunion de prière, c'est dans le but de prier. Puis quand qu'on prie, on va chercher promesse de Dieu pour ceux qu'on voit qui nous ont besoin, comme Jésus a fait pour Pierre. La prière, c'est le centre du combat spirituel, ça commence là ben, si on ne prie pas, on n'aura même pas l'armure du chrétien en partant. C'est pour ça qu'il faut le demander à Dieu qui nous équipe, puis qu'on devienne plus fort dans tous les aspects de notre vie chrétienne. Là, l'apôtre Paul, il part avec le, on est rendu au verset 18, en Éphésiens 6 18, il dit fait, à toutes après les armes du chrétien, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à ça qu'une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il y a il de l'ouvrage? Oui, c'est nous les saints. Il y a de l'ouvrage, là, on peut pas dire, je sais pas sur quoi prier. Prier pour tous les saints. Comme quand, quand je reviens à l'exemple de tantôt, Jésus a prié pour Pierre, mais il priait pour un saint, il savait le besoin, puis il a prié pour qu'il puisse rester ferme et passer à travers. Il a prié pour lui afin que sa foi ne défaille point. Fait que là-dedans, vous, dans les, les, les principes qu'il a nommés, il a nommé plusieurs principes au niveau de la prière dans ce verset-là. Premièrement, il dit de prier en tout temps. Il n'y a pas de mauvais temps pour prier. On ne peut pas dire c'est pas le temps de prier. Tu peux prier dans ta tête, tu peux prier tout haut, tu peux prier debout quand tu es debout, tu peux prier quand tu es assis dans ton champ, tu peux prier quand tu laves la vaisselle, quand tu peux prier dans n'importe quelle situation, puis, à n'importe quel moment de la journée, en réalité, on pourrait être des gens qui prient à longueur de journée. Je ne dis pas que je le fais là, mais je l'ai déjà fait, prier du matin jusqu'au soir, sans arrêt. Puis, là, il y avait une bénédiction qui est là, là quand on le vit, mais il faut, faut toujours, quand on revient à nous pour se rappeler de la prière, parce qu'on est absorbé dans le travail ou dans d'autres choses, mais aussitôt qu'on revient à... quoi. Il faut revenir tout de suite, Seigneur, revenir à parler au Seigneur, puis à continuer à demander des choses. C'est ça qu'il faut développer en tant que chrétien, si on veut devenir efficace. On voit un autre point là-dedans, fait en tout temps par l'Esprit. par Prier par l'Esprit, là, il y a deux sortes de, de prières par l'Esprit. On parle du Saint-Esprit, on ne parle pas juste prier dans notre tête bien, tu peux prier par l'Esprit dans ta tête, mais tu demandes au Seigneur de te guider dans l'intercession. Il te montre les sujets. Il te montre des personnes. Il te montre des besoins. Il te montre... Le Saint-Esprit nous guide. Il est capable de nous montrer même des choses qu'on ne savait pas, parce qu'il révèle. Quand il, y a, mettons, s'il donne une parole de connaissance, là, tu vas avoir une révélation comme un exemple. Jésus a eu une parole de connaissance sur, sur la position de Pierre. Il a vu spirituellement que Pierre, que le diable est allé voir Dieu son Père pour, pour écraser Pierre. C'est une révélation, c'est une vision. Ça, c'est une parole de connaissance. Il a, il, il a compris la situation puis il a prié pour ça. Mais le Saint-Esprit peut nous amener là-dedans aussi. Chacun des enfants de Dieu peuvent vivre ces choses-là de voir le, le Saint-Esprit nous montrer d'autres choses. Puis, il y a aussi l'idée de prier en langue. Parce que la, prier en langue, il dit, je ne sais pas qu ce que je dis, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire, tu comprends pas ce qui se passe, mais le Saint-Esprit, lui, il est capable de prier en langue. Si tu as ce don-là, tu l'utilises. Tu ne te dis pas de l'utiliser tout haut dans l'Église. Parce qu'on sait que quand il n'y a pas d'interprète, on ne parle pas dans l'Église, c'est juste entre soi-même et Dieu. Mais s'il y aura des interprètes, why not? On pourra prier aussi dans l'Église s'il y a des interprètes. Mais dans un autre verset, Paul, il dit, « Je prierai par l'esprit, puis je prierai aussi avec l'intelligence. » Ça veut dire que ça, prier avec l'intelligence, ça veut dire que moi-même, je peux constater des besoins avec mon intelligence. Si je jouais avec ma sœur... Elle s'en fâche, parce qu'on se une jambe, puis elle, elle est obligée de se faire opérer. Je peux prier pour elle, qu'elle qu revienne en santé. C'est mon intelligence, je n'ai pas besoin d'une révélation du Saint-Esprit pour voir qu'elle a besoin de, de prière. On prie parce qu'on veut qu'elle soit relevée rapidement. Fait que notre intelligence, prier par l'intelligence, si tu peux te faire, si, si tu l'as à cœur, des listes de prière. T'écris des noms des personnes que tu veux intercéder. Tu veux prier pour ton monongue pour être sauvé, tous tes membres de ta famille, tu peux prier pour l'Église, tu peux prier, mettre les noms de tous les frères et sœurs que tu connais, puis si tu connais le besoin, tu l'écris à côté. Prier avec l'intelligence, c'est d'y aller avec ce que tu vois, ce que tu entends, puis tu l'écris, puis tu peux prier avec ça. Fait que prier par l'esprit, prier par l'intelligence, prier en tout temps. Puis, ça nous dit prière et supplication. Parce que dans ce verset-là, il dit « faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications ». Des prières, prier, c'est simple ce mot-là, là. On, on pourra écrire à la place « demander ». Prier, c'est demander, tout simplement. Ça veut dire « faites en tout temps des demandes et des supplications ». En réalité, tu parles à Dieu, puis tu lui demandes des affaires que tu as de besoin. C'est ça c'est comme si tu vas au dépanneur, puis tu as besoin de quelque chose, tu lui demandes. Mais on va devant le trône de Dieu, pour on demande les choses qu'on a de besoin. C'est simple comme bonjour, la prière. Mais, il y a, a prier qui est demandé, tu peux demander, Seigneur, je te demande de pourvoir à telle affaire, j'ai besoin d'un char, mon char est brisé, ça me prend une autre auto, tu m'as entre ses mains, puis tu lui demandes de te guider, puis il va le faire, tu vas avoir un dé, tu vas te pogner un beau char qui a pas de rouille, puis, puis tu vas, il va durer longtemps parce qu'il n'y a pas de gros de millage, Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu, là. Que, puis même tu as un avantage quand tu fais ça, parce que Dieu nous le dit, de se reposer en lui, d'y faire confiance, d'y remettre nos problèmes, venez à moi vous tous qui êtes, tu vas à Jésus on est fatigué, on a des problèmes, on a, on a des besoins faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications mais là il nous dit toutes sortes de prières, des supplications, fait qu'il y a les demandes, puis quand tu insistes un peu plus, c'est les supplications parce qu'il y en a qui vivent ça, ça dépend des personnes encore il prie tellement fort qu'ils vont se mettre à pleurer pour les personnes, parce qu'ils ont de grandes ils sont sensibles aux besoins des autres. Jésus, il a prié tellement fort qu'il a sué du sang à cause de ce qu'il vivait comme angoisse, puis prière envers son Père. Mais lui, c'est encore un étape bien plus loin que juste pleurer. Mais l'idée, c'est supplier, là, « Ah oui, Seigneur, je t'en supplie! » C'est l'humiliation. Tu t'humilies, puis tu demandes avec instance. Ça fait faut des... Ça fait partie de la prière. Il y en a beaucoup qui ont prié de cette façon-là. Il y a des femmes, la femme qui tombe à genoux devant Jésus en, un, en suppliant de guérir sa fille qui était malade, ou n'importe quelle situation, il y en a des sujets qu'on voit dans la Bible que les gens ont demandé avec supplication. Puis il dit de veiller à cela qu'une entière persévérance. Ça veut dire que quand tu commences à prier, lâchons pas de prier. Souvent, on arrête en cours de route. On se décourage, on arrête. Il faut pas, faut pas s'arrêter. C'est sûr qu'il y en a qui se disent, ah, oh, Dieu, il sait d'avance que ce que j'ai besoin. Non, mais il, il a quand même dit de le demander, puis de pas lâcher de le demander. Il y a une raison. C'est pas parce que Dieu, il est Dieu de la feuille. C'est pas parce qu'il y a de la misère à comprendre. C'est parce que le combat est plus intense que ça prend du temps. Il y a peut-être des combats spirituels qui sont en cours, que le diable réclame vraiment que, que d'écraser la personne ou t'écraser, puis t'insiste, puis tu c'est ta volonté contre la, la sienne là, dans le combat. Puis toi, si tu lâches, lui, il lâche pas, qui c'est qui va gagner mais ben c'est ça l'idée, il faut apprendre à combattre spirituellement. C est, c est, la prière est dans le contexte du combat spirituel. Faut, faut, je sais que des fois on peut se dire, « Ah, oh, j'ai prié longtemps pour cette affaire-là, puis je n'ai pas vu que ça allait arriver. » Oui, mais arrête pas, tu l'auras peut-être eu deux semaines après. Il ne faut pas se décourager. Si c'est quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, si c'est quelque chose que Dieu a déjà promis, c'est sûr que ça va s'accomplir. C'est écrit. C'est écrit. Dieu n'est pas menteur, puis son bras n'est pas trop court pour agir. Puis ses promesses sont oui et amen. Mais okay. c'est nous, il ne faut pas douter. Faut, parce que le doute, là, fait qu'on n'obtient rien de la part du Seigneur. Puis il dit de prier pour tous les saints. Ça fait qu'il y a des sujets de prière, il y en a à la tonne. Hein. Déjà, si on connaît 25 chrétiens autour de nous, écrivons une liste, puis commençons à en prier. Que les frères et sœurs soient en feu pour Jésus, qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. S'il y en a qui sont malades, qu'ils soient guéris, s'il y en a qui ont besoin de délivrance, <rire> ou ils ont des sujets de prière, ben prions pour les besoins de tous. Grâce à la prière, nous pouvons obtenir des grâces de Dieu, des victoires dans nos combats, puis des fruits dans notre ministère. Sans prière, ça se peut qu'il n'y ait rien de tout ça. Et tu te demandes pourquoi. Mais il faut commencer. Les gains, les victoires, les, les fruits, tout s'obtient suite à la prière, premièrement. Comme qui est dit dans, dans, dans Timothée, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Avant toute chose, en premier, si tu veux faire quelque chose, commence par prier. C'est ça que ça nous dit dans ce verset-là. Il faut, faut vraiment développer un, un goût pour la prière et en faire une priorité si on veut qu'un réveil se passe dans nos vies, dans nos familles, dans nos amis, dans nos voisins. faut vraiment mettre plus d'accent dans la prière. Et tiens, Amen à quelque amen. part. Amen. Dieu veut bénir. Dans Hébreu seize, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Faire avoir de la confiance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Fait il y a un trône de cadeaux qui existe. C'est le trône de Dieu. Des tout don excellent, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières. Ça vient de son trône. C'est un trône de cadeaux, un trône de grâce. Puis il dit approchons-nous avec assurance, avec confiance. Pourquoi qu'on doit avoir confiance d'aller prier? Parce que Dieu nous invite à aller prier. Il y a plein de versets qui nous dit venez, venez. Il y a plein de versets, c'est de répondre à son invitation. On ne dérange pas Dieu quand on prie. On ne dérange pas Dieu. On, on fait juste comme lui faire confiance. Il me dit, viens, puis demande. Puis là, il faut commencer ça. C'est là qu'on va voir des choses qui vont changer. Pis un autre clé aussi pour recevoir quelque chose, là, ça nous le dit dans le prochain verset, c'est encore la prière. Dans Matthieu 7, le verset 7 et 8, il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça il y a plus qu'une invitation, il nous garantit qu'on va être exaucé. Mais il ne veut pas qu'on arrête de, de demander. Il dit prier avec persévérance, ça veut dire jusqu'à quand quand je dois prier En fin de compte, jusqu'à temps que j'aille une réponse Si c'est une affaire que Dieu veut pas, il va te dire non. Ça, il va te dire non, il va te montrer que c'est pas ça. Mais si c'est quelque chose selon le plan de Dieu, tu, tu vas l'avoir. fait que prie jusqu'à temps que tu l'aies. Ses promesses sont oui et amen. Fait que faut commencer à demander. Priez pour ceux qui travaillent dans le développement du royaume. Ça, c'est un autre beau sujet de prière. Les implanteurs, les missionnaires, les évangélistes, les pasteurs. Quand on continue dans Ephésiens au verset 19, au chapitre 6, il dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné » quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. On voit là, là, je vous dis pas d'aller prier pour l'apôtre Paul, c'est plus le temps, il n'est plus là. Fait que quand il dit prier pour moi, remplacez-le par un, un implanteur d'église, un missionnaire, un évangéliste ou un pasteur, quelqu'un qui, qui travaille dans le ministère. Là. Mais appuyez-les en prière. Le réussite dans le ministère dépend de la prière des autres. L'idée, ce n'est pas le réussite qu'on recherche dans le sens que lui va être élevé, pas du tout, parce que quand vous priez pour les ministères, vous participez au ministère, puis vous allez recevoir les récompenses aussi de ce ministère-là. Vous allez participer à la même bénédiction que ce ministère-là va recevoir que tu, tu, tu le soutiens dans la prière, tu le soutiens euh, dans, dans, financièrement, tu le soutiens par tes encouragements, des petits mots que tu peux y donner, longe pas, on prie pour toi, Dieu est avec toi, Dieu va. tu sais, tout ce que tu peux faire pour encourager ceux qui sont trop front. Mais la prière, ça a une affaire qui est essentielle. Puis l'apôtre Paul le disait à lui. Dans, il y a trois points que je cherchais de ça. Pour la liberté d'expression, il dit, pour qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître librement. Fait que d'avoir la liberté d'expression quand tu es dans le ministère, c'est important. Si on arrive demain matin, puis il pose une loi au Québec ou au Canada, puis tu n'as plus le droit de parler de Jésus, on aura les fins. faut pas attendre que ça arrive à ça, pour commencer à prier, là. On va en parler, mais ceux qui en a beaucoup moins qui vont en parler, puis ceux qui en parlent, mais on ne sait pas combien de temps qu'ils vont en parler. L'idée, c'est qu'il ne faut pas attendre que ça s'est rendu là. Il faut déjà prier pour qu'on puisse prier, qu'on puisse parler de Jésus librement. Si l'apôtre Paul l'a demandé, là, je pense qu'il faut, faut comprendre qu'on a besoin d'autres qu'on puisse continuer à être libre de parler de Jésus. Fait que, à la liberté d'expression, il, il demande aussi de, de la prière pour l'inspiration, parce que là, il nous dit, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître. Ça veut dire, fallait qu il fallait qu'il y ait l'inspiration pour faire connaître. Il y a de quoi à dire, il y a un sujet à partager. fait que les, les, ceux qui prêchent, ils ont besoin d'inspiration pour faire connaître. Dire, ils ont besoin de prière pour faire connaître. Fait que si vous dites, « Ah, oh, il est-tu plate, mon pasteur? Il, a, il répète tous les mêmes affaires, puis il n'y a pas de révélation, puis on n'apprend rien quand je vais à l'église. Si on pense de même, là, c'est parce qu'on ne prie pas pour lui. » Je ne dis pas que c'est ça qui arrive ici. J'espère que non. Mais si c'est le cas, commencez à prier pour moi et que Dieu me donne l'inspiration. Vous voyez l'idée s'il si, y, y a un pasteur, il y a des révélations, puis il y a des choses qui sont encourageantes, édifiantes, puis ça bénit, tu sors de là, t'es es, es fortifié, tu as appris des affaires, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour lui. Peut-être lui, prie pour lui-même, mais il y en a sûrement d'autres aussi. Puis Prions pour les ouvriers qui sont au front. Ils n'ont besoin. Amen. Amen. Moi, je vous le dis qu'on a besoin. Le diable, le premier qui va frapper là pour démolir une église, c'est le, le, le celui qui, qui est là, là, que le pasteur ou c'est un évangéliste ou un apôtre ou un prophète, peu importe qui, qui est là. Les premiers visés, c'est ceux qui sont au, au cœur du groupe. Il dit frappe le berger, puis les brebis seront dispersés. C'est Jésus qui a dit ça. C'est vrai. Il y a bien des églises qui ont de la misère, puis les pasteurs sont découragés. Les églises sont en train de s'écrouler, à s'effriter tranquillement à des places. Puis, je l'ai entendu de, des réunions de pasteurs, pas, pas plus loin qu'aujourd'hui, de quelqu'un qui a été, puis que, que les pasteurs se plaignent que les églises, ça va mal, puis sont fatigués, puis sont découragés. Il, il, il y a beaucoup de monde qui sont plus là depuis la pandémie, hein. Tout ce qui s'est produit, ça allait ébranler l'unité d'esprit qui est supposée d'être là, là. Parce que les choses du monde ils ont venu miner ce qui était le lien spirituel. Au lieu d'être rempli de l'esprit, puis de chercher plus plus que tout d'être connecté un avec les autres, puis de rester unis par la foi, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que notre unité pour qu'une Église puisse être vraiment le corps de Christ. Il dit, c'est à l'amour, vous avez les uns pour les autres qui vont reconnaître que vous êtes les indisciples. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'amour dans l'Église, puis l'Église là c'est parce que il y a, la puissance de Dieu qui nous garde Dieu est affaiblie, là, parce qu'il n'y a plus de prière. Puis, pour garder ça, pour remonter, pour bâtir, il faut prier. Amen. Puis, faut prier dans son troisième point sur la diffusion de l'Évangile. Il faut que la parole soit répandue partout. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas entendu parler. Utilisons encore, on, on a à cœur à évangéliser, puis continuons à avoir à cœur, mais prions pour que ça porte du fruit. Parce qu'il y a tellement de monde pas sauvé. Je disais ça à Lynne hier. J'étais assis à côté de Lynne. Je la tenais par la main, puis j'étais content puis j'étais heureux, tu tiens ta femme, tu es t'aimes dans tes mains, même. puis là, je me suis dit, il y a combien de personnes, c'est autour, là, qui aiment leur femme au bout, puis la femme, le mari, puis ils se tiennent par la main ensemble, dans, assis à un côté de l'autre, puis ils vont mourir, puis ils s'en vont dans les temps de feu pour l'éternité, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Hé, hey, c'est quelque chose, là. Nous, on le fait, on s'aime, mais on sait que ça va continuer, l'amour de Dieu la vie éternelle. Mais il y en a que c'est à la veille d'arrêter, ils ont un petit boss d'amour avec quelqu'un, sans comprendre pourquoi, ils vont périr, ils vont être perdus, ils ont besoin de prière. Ont, que Dieu sauve ces gens-là autour. Il y en a des millions, des milliards qui ne connaissent pas Jésus, mais il y a des millions ici dans le Canada qui ne connaissent pas vraiment Jésus. C'est quelque chose... Moi, j'emporte le, le fardeau dans mon cœur. Moi, j'aime, euh, je voudrais que tout le monde soit sauvé, mais c'est de trouver les moyens des atteintes. Tous les moyens sont bons, mais il faut prier pour qu'il y ait des âmes qui soient sauvées, à répandre le mystère de l'Évangile. Paul, il connaissait son rôle, puis il demande soutien pour parler avec assurance, même s'il est en prison. Hey, c'est fort dans Ephésiens 6.20 il dit pour, il, il venait de demander la liberté d'expression, l'inspiration pour la diffusion de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler ça veut dire qu'il est en prison puis continue à parler du Seigneur au max, il n'y a rien pour l'arrêter ce gars-là, mais il a besoin de, continuellement de la force du Seigneur pour être continuer d'être libre de parler avec l'inspiration puis être capable de parler du Seigneur à tout le monde. Mais il voulait qu'on prie pour lui que même s'il était en prison, il savait qu'il était un ambassadeur, qu'il était un, quelqu'un de, de, comme un ancien dans l'église, prêt à, à parler du Seigneur à tout le monde, puis il en parlait comme qu'il pouvait, puis il envoyait des lettres. Quand il était arrêté en prison, il envoyait des lettres comme là, mais dans, comme dans d'autres églises qui ont reçu des lettres. Mais c'est un zèle-là, ça en prend d'autres qui ont ce zèle-là. Prions que Dieu en suscite d'autres avec le même zèle que l'apôtre Paul. Paul, il voulait que tous les chrétiens soient informés de son travail. Puis il il, là, il dit, on voit dans, ce, dans le prochain passage, il a compté sur Tichik pour le partager ce que lui vivait. Dans Ephésiens 6, 21, quand il disait de prier, il dit, je suis un ambassadeur, puis je dois en parler qu'assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Si je sais que le bien-aimé frère et fidèle dans le Seigneur, vous informera de tout. Lui, il était actif dans l'œuvre de Dieu au maximum, même s'il était en prison. Puis il dit, c'est important vous sachiez comment, ce que, que, que je fais dans l'œuvre de Dieu. Puis il a envoyé des pour aller euh, parler puis expliquer tout ce que Paul fait, même s'il est emprisonné. On voit son zèle, son feu à vouloir répandre l'évangile. C'est pour ça qu'il demande du soutien dans la prière. Il savait que c'était important. L'apôtre Paul voulait que les chrétiens de son époque connaissent sa situation. Pourquoi qu'on pense qu'il voulait qu'on le sache, que c'est qu'il faisait? Parce qu'il est important de le suivre, de connaître ce qu'on suit. Là, j'ai dit que l'apôtre Paul, n'est plus là, mais mettez un autre ouvrier devant vos yeux. Suivez-le, regardez ce qui se passe dans sa vie, puis accompagnez-le en prière, que ça soit dans, dans prière... Euh, parce que ça va bien, puis qu'il y a encore plus de portes ouvertes, puis que y a encore mieux, ou si ça va mal, mais que vous pouvez le soutenir en prière pour qu'il remporte sa victoire, puis qu'il peut être libéré de cela, pour continuer à aller de l'avant. Mettez quelqu'un que vous savez qui est implanté dans le ministère, dans, dans, dans quelque chose, puis supportez-le en prière. Puis c'est ça qu'il voulait qu'on fasse envers lui. Puis c'est ça qui, qui fait avancer l'œuvre de Dieu. S'il y a eu tant d'évangélisation, tant d'églises ouvertes dans ce temps-là par son ministère, c'est parce qu'il y, y a du monde qui priait pour lui. Il est important de le suivre, puis de l'appuyer. Ceux qui sont au front, là, comme je disais tantôt, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, puis de prier pour eux. Peu importe ce qui leur arrive, les soutenir dans la prière. Dans Ephésiens 6, 22, il continue en disant, en parlant, que j'envoie. Je l'envoie exprès vers vous, en parlant antichique, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Parce que le monde savait qu'il était en prison, qu'il était tout découragé. Mais là, j'ai envoyé de chèques pour aller vous le dire, est -ce que, comment est-ce que je t'ai impliqué encore dans là, puis continuer à prier parce que les portes sont ouvertes, puis je, il pouvait prêcher à, où ce qu'il était, je ne peux pas vous dire c'est quoi, mais il, ça allait bien, puis c'était des bonnes nouvelles, puis il était pour consoler le cœur des gens fesses par les encouragements, parce que ça allait bien dans son ministère, même s'il était en prison. Paul il finit cette épître avec ses bénédictions dans Ephésiens 6 23 et 24, puis il dit que la paix et la charité avec la foi vous soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Puis il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. On voit là-dedans moi ce que j'aime dans la bénédiction, il dit pas je te bénis. Il dit que la, la paix et la charité qui viennent de Dieu soient avec toi. C'est comme si que Dieu puisse t'accorder ce que lui est capable de te donner. Souvent, on dit sois béni ou que je te bénis. Ce n'est pas, pas moi qui dois bénir, c'est pas ma bénédiction qui est je demande à Dieu que Dieu puisse te bénir avec sa paix, sa charité, sa foi, sa grâce. Puis là, tout il y a plein de formules de bénédiction qui sont écrites dans l'Ancien Testament. Il dit que, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Euh, que, que, il y a toutes sortes de, de choses, qu'on c'est comme si on veut que Dieu dépose quelque chose aux autres. Puis je pense qu'on a, on a tout à gagner si on commence à penser comme cela, puis qu'on commence à prier pour les uns, pour les autres, prier pour les ministères et se bénir en, en réclamant la bénédiction de Dieu qu'elle peut se tomber sur tous. Amen. Amen.